0: Muito bem, irmãos, feliz sábado a todos, feliz ano novo, é um prazer voltar ao meu querido GAC de outros tempos, de outros tempos. Estudei, estudei no IAE e naquele tempo, especialmente no quarto ano de teologia, por alguma razão, eu até poderia explicar, se fosse necessário, mas eu comecei, ó, a vir aqui pelo pelo GAC na época. E eu me lembro de algumas dessas viagens de trem que parava numa estação chamada, como era, Pojuca? Como? É isto. É isto daí. Não existe mais, né? De qualquer forma, irmãos, é um prazer estar aqui. Muito bem, pensei cuidadosamente o que falar nesse, nesse culto, no primeiro culto, é aquilo, do Iaspi. E eu começo com o texto de, 2 Pedro, capítulo 3, verso 11, nós, porém, segundo a promessa aguardamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Um dos ensinos centrais das Escrituras é a inadequação das nossas confianças, das nossas seguranças. Nós colocamos confiança, segurança, ou buscamos segurança naquilo que pode entregar muito pouco. Agostinho... O grande filósofo da igreja cristã... Ele dizia que quem tem Deus tem tudo... Quem não tem Deus não tem nada. E aquele que tem Deus e tem tudo... Não tem mais do que aquele... Que tem Deus e não tem nada. Vou repetir. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. E aquele que tem Deus e tem tudo... Não tem mais do que aquele que... Tem Deus e não tem nada. Todas as coisas... Do mundo natural, elas perecem, as riquezas levantam voo. A fama, as realizações, elas são apenas um fôlego. O amor humano é limitado, é muitas vezes desapontador. A juventude, a saúde e o prazer, o conhecimento, o dinheiro, o poder, a influência, a posição, o prestígio, todos esses, um a um, nos abandonam. Então, a questão é essa. Será que podemos colocar nossa confiança naquilo que se evapora? As circunstâncias, se o tempo se tornam os demônios que condenam as nossas falsas seguranças. O coração humano, queridos irmãos, é uma formidável fábrica de ídolos. Nós criamos paraísos falsos, utopias, refúgios precários, falsos amores. O nosso grande problema é que nós nascemos no planeta errado. Uma ocasião eu disse isso para alguém e a pessoa disse, Não, nós nascemos no planeta certo. Eu disse, em que planeta você está vivendo? não é o planeta Terra. Nós nascemos no planeta errado. O planeta que fugiu ao plano divino. Assim, eu gostaria de nessa manhã, queridos irmãos, relembrar essas coisas. Mesmo quando nós alcançamos aquilo que a gente pretendeu ser nossa felicidade, a nossa felicidade nunca é completa. Porque, afinal, nós teremos que essas coisas que nós gostaríamos de ter quando nós as alcançamos, a gente percebe que elas não entregaram aquilo que a gente havia julgado. Assim, eu gostaria, na introdução, de dizer não faça a sua felicidade depender daquilo que você pode perder. Não faça a sua felicidade depender daquilo que lhe pode ser tomado. Se nós formos realistas, mesmo nos nossos melhores momentos, eles são ensombrados por uma aura de tristeza, de tristeza sabendo o que eles vão passar. Os vultos do Antigo Testamento, os vultos das Escrituras, eles perceberam isso aí. Você se lembra, por exemplo, de Abraão, o pai da fé? Abraão deixou ur dos caldeus, um dos beixos da civilização antiga, e sob o comando de Deus ele chegou à terra prometida. Mas o curioso é que Abraão chegou, mas não chegou, porque ele não habitou em casas, não fez casas. Diz o livro de Hebreus. Ele habitou em tendas. Era o seu manifesto. E o livro de Hebreus diz que ele aguardava a cidade que tem fundamento. Cujo autor e consumador é Deus. Você se lembra de vários outros? Você se lembra de José? José eu gostaria de introduzir José como aquele príncipe que mudou o Egito. Mas o Egito não mudou José. Que extraordinário. José mudou o Egito. O Egito não mudou José. Que desafio. Eu preparei um sermão recentemente sobre... A grande nuvem de testemunhas que nós encontramos no capítulo 11 do livro de Hebreus. É como se esses vultos das Escrituras nos observassem, estivessem nos fixando em nós. A vitória deles é um estímulo, é um desafio, mas também um tipo de julgamento. José, eu repito, mudou o Egito. O Egito não mudou José. E no último, nos últimos versos do livro de Gênesis, ele chamou os seus parentes e ele os, os fez prometer de que os seus ossos não tem, permaneceriam ali. Fez com que eles jurassem. Juramento solene. Ele sabia que ele não pertencia ao Egito. Essa é um, uma forma, um modo manifesto de dizer que o seu lar... Não era ali, não era também naquela terra prometida dos judeus. Mas o certo é que no capítulo 17 do livro de Êxodo, nós temos uma daquelas mensagens telegráficas das escrituras dizendo que Moisés cumpriu a promessa que ele havia feito, que os seus ante antecessores haviam feito a José. E ele levou os ossos de José do Egito. Que extraordinário testemunho. Assim, queridos, nós encontramos Abraão, José e tantos outros. Encontramos o próprio Moisés, que o livro de Hebreus diz que quando chegou o momento de ele tomar a sua decisão, é dito que ele preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus do que por algum tempo ter os prazeres do pecado. E diz o texto ainda que ele não se intimidou com a ira do rei. Ficou firme como aquele que vê o invisível. Ver o invisível é talvez a nossa grande necessidade. Nesta manhã, depois dessa pequena introdução, eu quero falar de sete razões que fazem do céu o lar ideal. As escrituras dão testemunho. Nós encontramos essa verdade expressa nas palavras sagradas, sete razões que farão do céu o lugar ideal. Em primeiro lugar, o céu será o nosso lar ideal. Razão, uma delas, nós teremos um corpo novo. Um corpo novo. O nosso corpo atual se cansa, sente dores e se torna enfermo. Os manuais médicos dizem que uma pessoa pode ser acometida de 128 tipos diferentes de câncer. Imagina. Encontrei hoje com a querida irmã Lígia, subindo ali, falou do seu esposo, que foi vítima de uma síndrome da qual eu nunca ouvi falar. Eu, o meu querido... Colega de curso, o Helmut. Nosso corpo atual envelhece. Olhe para o espelho, se você não crê nisso, veja as fotos antigas. Tem um amigo filósofo, que, de quando em quando ele me diz que, ao se olhar no espelho, ele diz, quem é esse velho que está me olhando? Nossos olhos escurecem, a audição diminui, surgem as rugas... O general Tempo, Fidel Castro, foi o líder de uma, de uma revolução vitoriosa na sua ilha, no ano de 1959. Você conhece a história. Castro mandou para o Paredão, fuzilou, matou, prendeu, exilou. Mas ele se esqueceu de um inimigo que ele não podia fuzilar, prender. ou exilar, sendo este o general tempo, general tempo, o tempo, as mãos ferruginosas do tempo acabam vencendo, tempo e gravidade acabam vencendo a todos. Eclesiastes, no capítulo 12, com um realismo quase cruel, nós temos a descrição do processo do envelhecimento, de metáforas poderosas, descritivas, de que, afinal, o tempo e a gravidade vencem a todos, para dizer, afinal, que o jarro de cristal, isso é a própria vida, se parte, se despedaça junto à fonte, em fragmentos que não podem ser reunidos. Teremos um corpo novo. Extraordinária mensagem. Teremos um corpo novo. Imagina, queridos irmãos? Imagine, muitos não estão satisfeitos com o corpo que têm. Disse que 95% das pessoas não estão satisfeitos. Com o corpo que tem. E eu penso, às vezes, se partes do corpo pudessem ser vendidas em lojas e partes de carro, eu tenho a impressão que as filas dobrariam o quarteirão. Qual a parte que você gostaria de comprar? Alguns gostariam de ter um nariz diferente, cabelo diferente, pernas diferentes, altura diferente. Diferente. Cirurgias caríssimas são feitas na tentativa de corrigir nossas insatisfações e camuflar as marcas do tempo. Em alguns casos, a emenda é pior que o soneto. Você conhece a mulher da Bulgária, que já fez 20 preenchimentos dos lábios, completamente deformada. Teremos um corpo novo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 a 54. Estava numa igreja fazendo parte de um, de um painel. Então, uma moça da audiência mandou um bilhete para mim. E ela dizia, pastor... Eu, o que, que o senhor acha de se fazer chapinha no cabelo? Respondi para ela. Ele dei um princípio que eu quero comunicar a você. Eu disse para ele, para ela querida, faça chapinha, faça chapona, faça chapa pequena, meia chapa, faça o que você puder. E aqui vai o princípio, o princípio é esse. Mude o que você pode mudar. Percebe o que eu estou dizendo? Mude o que você pode mudar. E o que você não pode mudar, entregue para ele como a marca de, de Deus em você. Esse é o princípio. Mude o que você puder mudar. Com, certa, com certo bom senso. E o resto... Você entregue para ele. Aquilo que você não pode mudar, entregue para ele, como sendo a marca de Deus em você. Teremos um corpo novo que é mortal, se revestirá de imortalidade, o que é corrupto, se revestirá de incorruptibilidade. Seremos, então, aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Não precisaremos mais dos recursos utilizados hoje para corrigir ou para esconder os defeitos os defeitos de fábrica com os quais nós nascemos. Em segundo lugar, além de um corpo novo, nós viveremos na melhor casa que se possa imaginar. Ao longo dos anos, a nossa família mudou muitas vezes. Eu esqueci de dizer, minha esposa está aqui e o meu filho Maico. Que bom que vocês vieram. Ao longo dos anos, a nossa família mudou muitas vezes. Muitas vezes mudamos para casas que nos foram arranjadas. Outras vezes mudamos para casas que nós escolhemos. E nós, eu digo que nós nunca estivemos plenamente satisfeitos com as casas onde nós moramos. E olha que nós não somos muito exigentes. Quartos apertados, falta de tomadas, ou falta de interruptores no lugar certo, ou interruptores no lugar errado, rachaduras, às vezes falta de água. Moramos num colégio onde não tinha água. A água começou a faltar. E eu perguntei, a pessoa que havia me introduzido naquela casa disse: a ah, água. Quando eu perguntei da água, eu disse: ah, a água vem de uma fonte cristalina, e um dia não tínhamos água. Eu perguntei onde é mesmo essa fonte cristalina, e subimos um morro enorme, e fui descobrir que o tanque que servia água à nossa casa estava cheio de carabujos. É numa região conhecidíssima e famosa pela esquistosa mose. Deus nos livrou daquelas lá. Mas casas, escadas para subir, muitas vezes me dão a impressão de que eu estava me exercitando para escalar o Monte Everest. No Cadandá moramos numa casa que era partilhada com outras pessoas que viviam, viviam abaixo. A anarquia, a confusão, aquela gente tinha o controle do ar quente ou frio, e às vezes a gente estava lá, dependendo deles. O barulho, o cachorro que sujava o no nosso quintal, enfrentamos, às vezes, neve acumulada muitas vezes até um metro e meio, dois metros de altura. Me lembro das madrugadas em regelantes com a minha esposa. Colocávamos, botávamos o carro para funcionar, as crianças dentro, ainda dormindo, e nós íamos tirar a neve para sair, para chegar a tempo na nossa igreja, no centro de Toronto. Muitos não chegaram a ter uma casa. Eu me lembro aqui, no colégio aqui, no, no NASP, a luta de alunos em sair do aluguel. Muitos atravessaram a vida com essa luta. Nunca conseguiram ter uma casa. Minha casa, minha vida era o lema de um recente programa de casa própria, sonhos que se tornaram pesadelos. Apartamentos mal construídos, com material ordinário. Defeitos incorrigíveis. São João 14, verso de 1 a 4. Jesus empenha a sua palavra de honra numa promessa extraordinária. Vou preparar lugar para vocês. Podemos confiar em Cristo? Podemos confiar em Cristo. Ele tem, meu pai dizia, nos tempos do seu as suas atividades como comerciante, quando ele descrevia uma palavra, uma pessoa honesta, ele dizia, ele tem ficha limpa e crédito na praça. Assim é Jesus. Ficha limpa, crédito na praça. Ele vai cumprir a sua promessa. No céu teremos a casa perfeita. Imagine se em seis dias fez Deus esse mundo perfeito. Perfeito, complexo, belíssimo. Imagina se em seis dias ele fez isso que você partilha e vê. Apesar de todas as, as dificuldades criadas pelo pecado. Imagina o que ele não está preparando em dois mil anos. Desde que a promessa foi feita. Corpo perfeito, casa perfeita. Teremos... Alimento incomparável. Qual o melhor alimento que você já teve? Qual o melhor banquete do qual você já participou? Qual o seu melhor prato? Eu gosto muito de lasanha. Talvez você nunca se deu ao luxo de frequentar restaurantes sofisticados. Apocalipse 19, verso 9, afirma que nós nos assentaremos em sua mesa. Mesa. O melhor alimento que será servido pelo próprio Jesus. Vestido no avental de chefe. Porque servir é a sua especialidade. Alimento perfeito. Alimento perfeito. Naquela mesa ele disse. Virão pessoas do oriente e do ocidente. E se assentarão ali. Mateus 8, verso 11. O que mais me comove é que muitas dessas pessoas atravessaram a vida e não tiveram as duas mil calorias necessárias para cada dia. Vivemos no mundo, partilhamos de um mundo de crianças com os cabelos amarelados pela falta de proteína, de pessoas magérrimas. Quando em quando ouvimos essa conversa, não, se Deus é justo, por que ele permite a fome? Deus é justo? Deus fez um mundo capaz de suprir as duas mil calorias que cada pessoa precisa. O mundo que Deus fez é suficiente para as necessidades de todos. Agora, o mundo não é suficiente para a ganância de alguns que acumularam muito Acumularam tanto que eles poderiam viver sem vidas e não seriam capazes de gastar o que eles acumularam. Teremos o alimento, o alimento perfeito. Em quarto lugar, além do corpo novo, da casa ideal, do alimento perfeito, nós encontraremos lá pessoas interessantes, Hebreus, capítulo 11, verso 39 a 40. E eles estão nos esperando para a celebração dos em conjunto. Por anos nós temos ouvido destas pessoas. Então chegará o momento de encontrá-las. Com quem que você gostaria de se encontrar neste reino perfeito? Com quem você gostaria de conversar? Com Adão, com Eva, Abraão, Moisés, Sansão, Ruth, Daniel, Pedro, Paulo... Maria Madalena, eu tenho a minha lista. Eu tenho a minha lista. Alguns vultos com quem eu gostaria de conversar. Nicodemos, por exemplo, é um deles. Procurou a Jesus de noite, você se lembra? Jesus disse para o doutor nas escrituras, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Não tem remédio doce aqui. A história de Nicodemos é extraordinária. Nicodemos, afinal, foi expulso da sinagoga, expulso da cidade. A tradição diz que ele perdeu tudo o que tinha. A White afirma que ele empregou tudo o que ele tinha para o crescimento da igreja. Gostaria de me encontrar muito com Zaquio. Conversar com ele. Esta característica do céu é a oportunidade, fala-se da oportunidade dos grandes encontros. Imagina, Paulo e você já ouviu falar nisso? Mas eu penso em Joquebede e o seu filho Moisés. A mulher que educou o seu filho, quando ouviu dele pela última vez, ele estava fugido procurado pela Polícia Federal, pela, pelo FBI do Egito, havia assassinado. Pode ser que aquela mãe tenha pensado, perdi meu tempo com esse garoto. Para descobrir que Moisés, pela graça de Deus, tornou-se um dos maiores líderes da história não apenas bíblica, mas história humana, uma estadista um escritor. Encontros. Em quinto lugar, nós reencontraremos nossos queridos. Penso no meu pai, em meus irmãos, amigos queridos que partiram. Desejo revê-los, ouvir sua voz. Rever sorrisos, que eu nunca esqueci. tocados Eu tenho no meu escritório uma, um quadro, um tipo de muralzinho, com a fotografia de alguns desses amigos que foram ficando pelo caminho. E de quando em quando meu filho, o Michael, ele entra ali no escritório, olha aquela... Aquele mural, ver aquelas fotografias. Então, no seu jeito simples de fazer perguntas, ele diz: Pai, essa gente, esses aí, morreram mesmo ou eles estão só brincando? Para me colocar no seu nível, eu digo: Eles estão brincando, eles estão brincando, Marico. Chegará o momento de revê-los, de reencontrá-los. Você gostaria de se reencontrar com algum querido? Chegará esse momento. Momento do reencontro para a festa dos séculos. 1 Tessalonicenses 4. 3 a 17, a trombeta soará os mortos em Cristo, ressuscitarão e nós seremos transformados. Que momento. Que momento. Eu fiz o funeral de, de alguns amigos e irmãos ao longo dos anos. Chegará o momento do grande reencontro. Em sexto lugar, o céu será a terra do não mais. Apocalipse 7. 16, 17, 21, 4. Não mais fome, não mais desencantos, não mais lágrimas, não mais separações, não mais mortes, não mais cortejos fúnebres, não mais Covid. Semana passada, eu fiquei estarrecido ao saber de uma pessoa que, na nossa ausência, ficamos quase um ano fora do Brasil, uma pessoa conhecida. Eu soube que ela havia falecido, vítima do Covid, a nossa secretária, Marcele. Nunca poderia imaginar isso. Terra do não mais, não mais desencantos, não mais desapontamentos, não mais violência, não mais coisas impuras. Pense nas coisas que você não gosta aqui, que são contrárias à vontade de Deus elas não estarão lá, não haverá mais pecado. Apocalipse, capítulo 21, verso, capítulo 21, verso 27. Faz algum tempo as filhas do pastor Gustavo Pires da Silva. Eu havia terminado o meu curso de teologia, não tinha chamado, eu estava ali imaginando no velho, e aí, o que eu ia fazer com as minhas coisas? Então, nesse tempo... Na tarde da noite que eu ia viajar, eu pensava em ir para a França. Pra... Naquele tempo era um tipo de... ir para a França, fazer um mestrado por lá. Bom, naquela tarde apareceu Gustavo Pires da Silva. Uma figura inesquecível. Ali começou uma grande amizade. De fato, ele... Deve ter insistido para o chamado. E eu fui para a Bahia, de fato. Nós tornamos grandes amigos, grandes amigos. E agora, as suas filhas, que eu conheci pequenas lá em Salvador, há muitos anos. E a querida esposa do pastor Gustavo, a professora Edith. Muitas vezes partilhei de refeições na casa deles. Mas as meninas, sabendo da minha amizade, da nossa amizade, elas pediram, pastor, é, agora em agosto vamos celebrar, daquele ano lá, tem a impressão que 2014, vamos celebrar o aniversário, o, o 80 aniversário do meu pai. E nós gostaríamos que você fosse morador, perfeitamente. Mas o pastor Gustavo adoeceu. Seriamente. Fui visitá-lo num hospital aí em São Paulo. Estava pálido, muito magro, debilitado. Ele me mostrou a meditação que eu havia escrito para aquele ano, Encontros com Deus. Isso era por volta de junho. E em junho ele já lia, havia lido todo o livro das meditações. E alotado, sublinhado cores das diversas, sublinhado de forma diversa, com cores diferentes. O pastor Gustavo faleceu antes do seu aniversário. Encontrei umas meninas lá nos Estados Unidos e elas me entregaram uma carta. E a carta, um bilhete, elas diziam, querido pastor Amin, a celebração do aniversário do nosso pai foi apenas postergada. Mas você ainda é o nosso convidado para falar no evento. Quando li o cartão, eu esbocei um leve sorriso e pensei que estaremos nesse tempo num país melhor. E o único orador adequado naquele lugar é o próprio Jesus Cristo. Mas, se o senhor me permitir, eu darei o meu testemunho da vida do pastor Gustavo Pires, sua dedicação, dos congressos, das viagens, dos batismos que realizamos juntos, da sua amizade. Finalmente, a última razão que fará do céu o lugar ideal, ideal. A mais radiante e doce razão, que fará do céu o lugar perfeito. Nós veremos a Deus face a face. Nós o veremos em trindade. Ouvi da ideia de um cavaleiro por aí dizendo que nós não vamos ver a Deus. Disse, Onde você está? Onde você foi arranjar esse tipo de teologia? Bem-aventurados os puros de coração, Jesus disse Eles verão a Deus Veremos a Deus face a face é Em trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Face a face, primeiro João Capítulo 3, verso 2, Apocalipse 22, verso 4 Nós o veremos face a face Imagine, queridos, quando alguém Quando alguém visitar uh, Num dia em casa, alguém Bate a sua porta, você vai atender, doutora Joseli. E você abre a porta, Jesus Cristo em pessoa. Trazendo para você um basquete de frutos e ele vai dizer, ó, colhi para você. Está tudo bem aqui? Você está, aqui nós queremos que você se sinta bem. E ele dirá então, ainda diante da sua, do seu estarrecimento, ele dirá: você dirá a ele, ele dirá primeiro a você: eu vim para passar o dia com você. E você dizer: e o senhor tem tempo? E ele responder, Gisele, aqui nós temos todo o tempo do universo. Todo o tempo. Nós veremos face a face. No início dos anos 30, e com isso eu estou terminando, meu pai havia vindo da Síria, ele, depois de várias aventuras dele aí, por Salvador, Minas Gerais, ele chegou ao Espírito Santo. E ali ele comprou uma fazenda, acho que inicialmente pequena, tinha um pequeno negócio de secos e molhados, comprava café. E ele estava, nessa ocasião, se dirigindo, ainda solteiro, ainda sem recursos, ainda sem falar direito. Ele estava passando da cidade para a sua fazenda. Quando um amigo o chama, alguém que ele conhecia, chamou o chamou e disse, Américo, venha ver o que esse homem está vendendo. E o meu pai se aproximou. Era um comportor ambulante vendendo o um livro da Casa Publicadora Brasileira, O Raiar de um Novo Dia. Eu quero me encontrar ainda com esse comportor e eu quero perguntar para ele que tipo de argumentos ele teria usado para vender um livro para uma pessoa como meu pai, que não sabia falar direito nem ler direito, sem muitos amigos, sem recursos sem segurança nenhuma, num país estranho, guardando cada centavo. Mas ele comprou o livro. E o livro esteve em nossa casa por muito tempo. Por muito tempo. Em gavetas, em malas. E eu, naquele tempo, nunca cheguei a ler o livro todo. Mas Deus usou o livro. Quando eu voltei da igreja na noite que fui batizado, por alguma razão abri o um livro, O raiar de um Novo Dia, de Roy Franklin Cottrell, sobre quem eu estudaria mais tarde. Você sabe como o livro foi usado? Voltei para casa na noite do meu batismo, ainda com o cabelo molhado, eu abri o livro e sabe o que eu descobri? Que tudo aquilo que estava aqui no livro é o que eu havia estudado nos estudos bíblicos. Um tipo de confirmação. Pode não fazer muito sentido para você, mas para o garoto adolescente ali fez um enorme sentido. Deus estava confirmando com aquele livro o que eu havia estudado. na série dos estudos bíblicos. O livro chamava a minha atenção e a frase mais impressiva do livro era aquela que aparecia na face e a frase dizia, a hora mais escura da terra é a que precede o alvorecer, a hora mais escura da terra é aquela que precede o alvorecer. Está você percebendo as trevas ao seu redor? Muito bem. A hora mais escura da terra é aquela que precede o alvorecer. Mas a conclusão do livro, o último capítulo, está no nível do sublime. Numa linguagem poética, descrevendo em português arcaico, o livro dizia, chegar a uma praia e descobrir que ali é o céu. Apertar uma mão e descobrir que essa é a mão de Jesus, sentir-se revigorado com um ar perfeitamente puro e descobrir que essa é a posse da eternidade. O livro termina então com um forte apelo. Quereis viver numa terra onde não há mais acidentes, onde não há mais embriaguez, drogas, nem doenças nem viciados, nem cortejos fúnebres, onde não, se necess... onde não necessitaremos mais de serviços profissionais, de médicos, enfermeiros, dentistas e advogados. Todos os desempregados, viu, doutora? E os pastores também. Todos os desempregados. Então, vi... então, 20, o livro dizia. Quereis ser cidadãos em um reino onde não há mais monopólios, desempregos, cortes corruptas, injustiça, julgamentos injustos, asilos, pobreza, crime, polícia, tribunais, juízes ou penitenciária? Então, 20. E a lista dos mares que estão ausentes naquele país é fascinante 20. As glórias do mundo por vir, o livro termina, serão coroadas pela presença de Deus. Jesus nos disse quando essas coisas estivessem acontecendo. Que coisa? Essas que ele descreve aí, no capítulo 21 de Lucas. Quando elas estiverem acontecendo, levantai vossas cabeças. Nas crises, nós, em geral, curvamos a cabeça. Jesus disse, levantai vossas cabeças. Levantar a cabeça, a vossa redenção está próxima. Você está desanimado? Deixou-se vencer pelo cinismo? Talvez você esteja hoje vivendo dias sombrios e noites solitárias. Lembre-se, o Deus dos montes continua sendo Deus nos vales. Deus das, dos dias claros continua Deus nos dias escuros, caro coroa, ele prometeu estar conosco. Está você hoje comendo o pão que o diabo amassou? Vou fazer uma sugestão. Está você comendo o pão que o diabo amassou? A minha sugestão: experimente o pão que amassou o diabo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós, naquele tempo em que eu servia o departamento de jovens da antiga União Oeste Brasileira, pastor Jael, você deve ter vivido naquele prédio lá da rua, 7 de setembro, imagino que esse era o nome da rua, e moramos lá por algum tempo. Naquele tempo, eu servia o departamento do M.V., naquele tempo, não era J.A., era M.V., e com o pastor Bechara, nós preparamos um folheto. O folheto era para ser utilizado pelos jovens. No... Posso me aproximar aqui? Cadê o Daniel aí? Posso, Daniel? Pode, não né? Tem Em alguns lugares não pode. Você tem que ficar preso lá em cima. Mas, obrigado, irmão. Fez a cirurgia dos joelhos recentemente e ainda estou me recuperando disso aí. Mas, fizemos um folheto. Ele foi escrito e publicado como se fosse um, um convite de casamento. Publicado em papel linho, letras góticas. E o folheto dizia, você é convidado de honra para o casamento do príncipe herdeiro do universo, com a sua noiva a igreja, no castelo real da Nova Jerusalém. E embaixo, na esquerda, dizia-se, dizíamos, transportes, transporte, roupas, e extras, tudo fornecido gratuitamente. E no canto da direita, dizíamos: Não falte, não falte, querido, não falte. Deus abençoe você. Corpo novo, casa nova, perfeita, alimento perfeito, encontrar com pessoas que conhecemos, encontrar com nossos, conhecemos através da fé, encontrar com nossos amigos, revê-los. O céu terás, será a terra do, não mais, não mais sofrimento. Não mais lágrimas, não mais dor. E finalmente, nos encontraremos com Deus em trindade, face a face. Eu quero acrescentar uma outra razão, e com isso eu termino. No livro Ministry of Healing, acho na página 476, Ellen White diz que na vida futura nós entenderemos que muitas das orações que não foram atendidas elas serão contadas como as nossas maiores bênçãos. Está você hoje enfrentando o enigma de orações que não foram atendidas? Vamos entender. E não só isso, Eli. segundo a voz profética aos adventistas, nós contaremos o fato de que essas orações não foram atendidas. Contaremos isto como as maiores bênçãos. Entenderemos então o enigma das orações que não foram respondidas. Deus abençoe você, querida. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Eu não sei qual é o plano para terminar, pastor, oração. Quantos minutos nós temos aí para terminar? Tem um minuto ainda? Dois minutos? Um minuto, ele disse. Bom, vamos tomar dois. Cadê a nossa pianista, irmã Denise? Está aqui. Denise, vamos cantar o hino 430, Você é tem Não é tem o O nosso povo lá da, da sonoplastia pode colocar ali. 430. Mas eu acho que é um hino muito conhecido. Cadê o nosso isso, o nosso regente aí? Vou pedir ajuda da igreja, eu não conheço bem, tá? Vamos cantar. Nós cantamos nessa peregrinação. Tu iremos por. Vai então Você continua cantando e nós vamos terminar aqui? Muito bem. Mas eu quero dizer o seguinte. Que melhor forma de começar o ano? Se não afirmando a nossa esperança. Nossa certeza. E viver a luz disso a cada dia. Corpo novo. Casa perfeita. Alimento ideal. Conhecer pessoas ouvimos, das quais ouvimos falar. Reencontrar nossos queridos. Ver na terra do não mais. As dores, sofrimentos, agonias. Noites indormidas. recobre sua fé, querido irmão. Querido irmão. Encontrar-nos com Jesus, com Deus, conhecer o Espírito Santo. Entender os enigmas da vida. E compreendermos, então, que Deus, todo o tempo, esteve Trabalhando por nós Vamos orar Deus de graça e poder Deus infinito De infinita bondade Nós se louvamos Senhor Porque o Senhor é vitorioso Em todos os dramas da vida A tua palavra é infalível Porque Deus não é homem para mentir como diz o livro de Hebreus. Aqui estão esses irmãos e irmãs. alguns deles. Talvez enfrentando. Comendo o pão que o diabo amassou. ajude a experimentar o pão que amassou o diabo. Jesus Cristo. O pão da vida. Preserva a todos eles. A todos nós. Para os seus propósitos. Inspira-nos para esse novo ano. Nós pedimos... No nome precioso de Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você.